0: Aí, se liga só, olho no olho, hein? O papo é um só. Papo reto! Agora vou te mandar uma letra, ver se fica esperto. Eu não quero saber de mimimi, blá blá blá, que depois não sei o que, eu quero ver olho no olho. Fala aí direto! Papo reto!
1: Caminhando!
0: Meu querido e minha querida, meu consagrado e minha consagrada, nosso jovem brasileiro, hoje não tem dois papos, hoje não tem papo torto, hoje tem papo reto. Nosso maravilhoso podcast, promovido pelo Instituto Reação. E nesse podcast, vamos abordar o seguinte tema: Viver de esporte é possível? Será que podemos viver de esporte no Brasil? De que formas podemos viver dessa maneira? Que informações temos sobre esse tema? Onde o esporte pode nos levar e qual a sua transformação na vida das pessoas? Quem vos fala nesse momento é o Pedro. Apenas um rapaz latino-americano, sem paredes importantes, sem dinheiro no banco e vida interior. Além disso, eu também sou educador no Instituto Reação. Vamos construir esse debate junto com os nossos mediadores, que também são os nossos educadores do Reação. Gilson Silveira. Fala,
1: Gilson! Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá! Olá aos convidados. Olá, Mário. Olá, Pedro. A gente está agora com um tema que tem tudo a ver com a nossa instituição, não é? Pensando como se vive de esporte e, indiretamente, nós vivemos do esporte, que é o judô, né? Mas vamos falar sobre profissão atleta também, né? Que é muito importante.
0: É isso aí. É isso aí e Mariana Barbosa. Fala, Mari. Olá,
2: pessoal. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Hoje eu estou animada para ouvir essas histórias.
0: Além dos nossos mediadores, os nossos convidados, que são aluno do Reação, lá do Polo da Rocinha, Ana Clara Almeida. Olá, Ana. Oi, galera
3: bem, então é um
0: prazer estar aqui com vocês e contar um pouquinho aí a respeito de como viver do esporte no Brasil. Isso aí, e também temos o nosso sensei, sensei Rodrigo Borges,
4: mais conhecido como sensei Feijão. Fala, Feijão! Fala galera, bom dia. Estou aqui para poder é, passar um pouquinho do que, que é viver do esporte né aqui no nosso Brasil. Espero poder estar tá aí também em podendo acrescentar para vocês e tirar algumas dúvidas né? que possam surgir. É isso aí. Então,
0: sejam muito bem-vindos, tá bom? E a gente vai começar esse papo aí pela Mariana. Fala, Mari, manda o papo.
2: E aí, pessoal? Então, vamos começar esse papo no seguinte assunto. É, nós sabemos que o esporte, durante muito tempo e hoje ainda, permanece como uma possibilidade de ascensão social, principalmente entre as classes populares, né? O esporte aparece como uma oportunidade. O futebol né, tem a marca registrada de ser um esporte que possibilita a ascensão social, enfim. Mas a gente percebe que o judô também tem crescido muito, né? principalmente a prática das artes marciais nas comunidades. Então minha pergunta para vocês é o seguinte... Como que o esporte chegou na vida de vocês? Daí, no caso, feijão um pouco com o judô, Ana Clara com o judô e com jiu-jitsu, né, Ana? Você joga, joga, no, joga nos dois lados. E aí, Rodrigo, conta pra gente um pouquinho. Vamos começar por você?
4: É, então, Mari. É, inclusive, também, o jiu-jitsu também entrou na minha vida também e foi o primeiro pilar, né? Vocês
2: são demais. É,
4: é, na verdade, um, oito, nove anos... Eu já saía da escola Eu sempre estudei no Jardim Botânico Eu saía da escola e ia num clube Antigo que tinha ali, né Que era o Tarioca E eu saía da escola, via as aulas de judô E não tinha não tinha aquela O dinheiro para poder participar das aulas Não tinha kimono E eu era apaixonada pelo judô nessa, nessa faixa etária E aí eu cresci querendo fazer judô e não, e não tinha, né, como fazer o judô Até que um dia minha mãe chegou em casa com um kimono e aí eu olhei assim e falei, pô, fiquei apaixonado mais ainda Mas a realidade era, eu tinha o um kimono, mas não tinha o um judô <risos> Por conta que era caro, né, pagar uma aula de judô Quando eu tinha 17 anos, um amigo me convidou a, fazer, a começar a praticar o jiu-jitsu E aí eu, eu falei para ele, ó, eu tenho, eu tenho um kimono lá em casa, mas não, não cabe mais em mim Porque era, já tava grande, né, óbvio eu tinha ganhado com 9 anos e eu já tava com 17, ou seja, não, não, não entrava nem a perna. E aí hum. ele falou, não, eu, eu tenho um kimono aqui, eu te empresto e eu vou conversar com o professor pra ver se ele te dá uma bolsa lá, lá na academia. E ele, ele era instrutor na academia, então ele tinha esse, essa aproximação muito forte com o professor. Aí eu falei, não, beleza. E aí com 17 anos eu entrei no jiu-jitsu. Comecei a, a praticar o jiu-jitsu antes do judô. E aí com 19 anos eu trabalhando na Amab, né? Que foi a. aonde entrou o judô no, no, na Rocinha. Eu trabalhava na Mab. E aí chegou o professor Pedro Gama Filho lá, numa reunião com o presidente. E ao sair da reunião, eu já sabia que era um projeto de jiu-jitsu que estava indo para lá. E aí o, pro, o professor Pedro Gama Filho chegou para mim e falou Pô, posso conversar com você? Eu falei sim. Aí ele me chamou em um canto e falou Pô, eu sei que você faz jiu-jitsu e eu tô colocando aqui um projeto social aqui na Rocinha. E aí eu gostaria de saber se você poderia é, deixar de ser funcionário daí. Seria o meu funcionário. E aí você... Ajudaria os professores a montar o tatame, desmontar, fazer ficha de inscrição da molecada e ajudar eles no, na, nas aulas dos pequenos. E se você puder também treinar o judô quando for os maiores, né? E aí sim, foi o meu grande encontro com o judô, né? O sonhado encontro com o judô com 19 anos. Eu até brinco que o Flávio começou com 14 eu comecei com 19. E com isso, eu percebi que, ó, com 19 anos você já sabe o que você quer, né? como né, como fosse uma criança que ainda está que você vai entrar no esporte eu, eu já entrei no judô já sabendo o que eu queria e aí é, eu já sabia que eu não que eu esse sonho de ser atleta de seria muito mais distante muito mais difícil e aí eu resolvi aprender o judô para poder trabalhar com o judô porque através de, de, dessa dessa minha entrada no judô que aí veio uma avalanche de coisas positivas né é você vive de Esporte, mas
0: não necessariamente você é um atleta né? de, de alto rendimento, é
4: exatamente.
0: Né? classificado é, exatamente
4: Pode naquele falar. momento. Eu já sabia que eu tava entrando no esporte, que era uma, um sonho, né? Mas eu, eu, eu agarrei aquilo com tantas forças. Porque, ao mesmo tempo que eu comecei o judô, naquela conversa, ele já o professor Pedro Gama Filho já falou assim para mim: ainda te dou uma bolsa na faculdade. Já veio na mente rápido estudar, estudar é, educação física para quê? Para que aquilo fosse para se tornar mais realidade ainda, entendeu? E aí foi, foi o que aconteceu. Eu entrei na faculdade, me formei em educação física na Gama física. Se... E você é o primeiro professor do, do Instituto de Reação, assim, formado pelo Instituto de Reação? Sim, eu em termos em termo de faculdade, eu fui o primeiro a entrar numa universidade e formar. Agora, em relação à faixa preta, eu me formei faixa preta junto com o Cristiano e com o Aurimar. Então, fomos nós três os primeiros faixa preta do Paulo Rocinha
0: E quanto a você, Ana Clara? Fala um pouquinho da sua... Como é que o esporte chegou na sua vida?
3: Então, é, para mim, eu fiquei muito feliz até pela colocação do Feijão, porque, na verdade, todos os senseis né, que eu conheço, na maioria, eu não sei os senseis, mas pelo menos que funciona, assim, eles sempre tiveram uma visão de atleta, sempre transmitiu pra gente o judô na parte não só de eu entrei para dar aula, mas sim eles competiam e tal. E o sensei feijão é bem interessante, assim. Então, eu comecei não fazendo o judô, né? O jiu-jitsu direto. Com 12 anos eu comecei a praticar luta em pé. E aí eu, desde muito nova, sempre quis juntar minha. E aí eu comecei pelo jiu-jitsu, né? Na junta de contato. Mas eu sempre tive a curiosidade de treinar judô, porque tinha um amigo meu e todas as vezes que ele treinava comigo, ele, ele entrava um golpe em mim. Eu não sabia que golpe era aquele. Porque no Jiu Jitsu geralmente o ataque é um pouco diferente, né? Dos golpes de judô. E assim, eu tinha curiosidade de saber. Eu não ficava invocada por ele me entrar aquele golpe e eu me saí mal no treino, mas eu ficava invocada por ele não saber como ele estava me dando entrando aquele golpe em mim. E aí eu perguntei pra ele, ah, onde você treina? Aí ele me indicou reação, eu tinha em pouquinho tempo, eu tinha 15 anos, e aí eu gostei muito e tal, de me turmar. Foi até uma. Uma nova escolha me ajudou muito no jiu-jitsu, nas competições também, porque eu não tinha só uma escolha, um ataque. E assim, achei muito importante é, conhecer os senseis também, e que eu não preciso só viver do esporte, mas eu posso conciliar os estudos também, assim como o sensei feijão. E, e você
0: tem esse objetivo de viver somente do esporte ou você tem outras ambições? Você quer ser uma atleta? Você compete acho... essas coisas?
3: Sim, com certeza. Eu sempre competi mais no jiu-jitsu, né? Assim, eu sempre, meu foco sempre foi mais no jiu-jitsu. Por eu ter começado um pouco mais nova, comecei no jiu-jitsu com 13 anos e em judô já comecei um pouquinho mais tarde, né? com 15 para 16 anos, é, e é assim, mas eu acho que no país ainda é um pouco difícil viver do esporte, no caso, o judô e o jiu-jitsu. Pelo que a Mari falou, o futebol ele sempre foi mais valorizado. Então, agora que o judô está ganhando seu espacinho, o jiu-jitsu... Gente,
2: eu queria fazer uma pergunta. Vocês vão me desculpar, porque como uma pessoa sedentária oficial do Brasil, estou cadastrada lá no Clube dos Sedentários, <risos> eu tenho uma aqui para vocês, que é assim, né legal saber como que o esporte chegou, mas o que, que desperta em vocês esse desejo, Sabe, que eu, eu trabalho na reação, então assim eu fico muito maravilhada de ver o desejo, o amor que vocês têm pela prática de esporte, sabe, o respeito que vocês têm por aquilo então assim, rapidamente, por favor só minha curiosidade de sedentária o que que atrai, sabe, o que que vocês veem no esporte, no judô, no jiu-jitsu que fazem com que vocês a, é, trabalhem, com que vocês treinem com tanta vontade, com tanto amor, com tanto respeito, sabe quando eu vejo vocês lá, na saudação final, vocês não abrem mão disso, assim, é muito bonito de ver sabe, mas eu sou sedentária, gente me explica, me ajuda, ah, deixa, por deixa favor. Eu acrescentar,
1: deixa eu acrescentar um elemento a essa pergunta, ah. porque era justamente o que eu ia perguntar, que é uma questão, a gente sempre tem as nossas referências, então eu acredito que isso contribua para esse amor, esse respeito que a Mari está falando que vem em vocês, e aí eu queria que vocês acrescentassem a, a resposta que vocês vão dar para a Mari, quem são, como é a sua referência dentro do esporte? Pra quem você olhou e falou, caraca, é aquilo ali que eu quero
4: fazer? Cara, eu, quando tinha 9 anos, é, não, na minha época não tinha rede social, não tinha televisão passando o judô como hoje passa. Então, assim, é, não tinha tanta informação, assim, né? Pra, uhum. Não chegava pra gente, assim, de comunidade. É, não passava, por exemplo, numa Globo, por exemplo, o judô aberto. Tá me entendendo? Que a gente, Sim. naquela. Não tinha. Não tinha, hum. a Cabo, por exemplo. Eu não tinha acesso, tem hoje. Então, é, o que mais me despertou foi a curiosidade. Então, eu sair da escola, e lá no fundo de olhar, aquilo foi me despertando e aquilo e foi através de, de olhar, de ver a aula, e aí a pessoa na hora falava. Então, acho que a minha resposta era assim, ver o esporte aí, pessoalmente e, e ver as ações do professor, e aquilo me atraiu, entendeu? É, e é
0: curioso, né? Até porque naquela época não existia realmente essa referência maior, né? Claro que você teve os campeões olímpicos, você teve o Aurélio Miguel, você teve o Rogério Sampaio, né? lá em Barcelona, não tinha um filme de judô, não tinha um judô kid, tinha Karate kid, né? As pessoas, não procuravam, quando procuravam arte marcial, normalmente procuravam também pela, pela cultura pop, né? Pelos filmes, né? E você conseguiu ali... Ter uma referência sem necessariamente estar influenciado por essas questões, né? Ainda mais o judô, que naquela época não tinha a mesma visibilidade que tem hoje. Hoje né? o judô é o
4: esporte que nos traz mais medalhas olímpicas. E uma curiosidade também nessa história toda é que quando eu comecei o judô lá na AMAB, né? É, a primeira aula do projeto que até se chamava Educação Criança Cultura, que deu origem ao Instituto Reação, a primeira aula chegou o Flávio, e eu, cara, vou te falar eu com 19 anos, eu não sabia direito quem era o Flávio, pra ter ideia, que ele era da seleção, que ele já era esse atleta que, que naquela época já era, entendeu? Então, pra você ver o quanto que a gente não tinha muita informação em relação a isso, aí, depois foi cair na ficha, cara, você tá começando a fazer judô com um cara que é top, assim, do Brasil então, aí que eu tenho que aproveitar mais ainda essa oportunidade eu fui
3: bem diferente do Ciência e Feijão, né? Porque na minha época, vamos dizer assim, já tinha... chama chamou de velha. É, eu, eu, né? <risos> vamos dizer assim. Eu já tinha um acesso um pouco diferente, né? Porque ele não tinha, através das mídias, ele não tinha tanto acesso como eu já passei a ter, né? E assim, eu, eu assistia muito o combate, né? E sempre teve aquele, aquela atleta americana a Honda, e ela sempre foi atleta de judô, e assim, isso também foi me despertando uma vontade de treinar o judô pela forma que ela sempre foi, né, atleta olímpica e tal, e depois conhecer o Flávio para mim como sensei feijão também, teve a mesma reação foi, para mim foi eu fiquei assim, maravilhada, né, foi incrível, porque nas minhas expectativas eu achei que eu nunca conheceria um atleta olímpico, e assim, eu acho que colocando a pergunta da Mari eu prefiro dizer que desperta todos os dias uma vontade de se superar de tá ali no tatame, né? Mas não só por estar Por estar com os colegas Sim também na presença de conhecer Fazer outras amizades Mas de cada dia eu poder me superar De não, hoje eu treinei De uma forma errada Mas amanhã eu quero, quero ser melhor do que aquilo Quero aplicar mais as coisas Que o sensei transmite a todo o treino Então acho que isso para mim É muito importante
0: e é, como é que é para você? Porque você falou do judô, mas e no jiu-jitsu? Você tem uma referência? E como é que é para você o ambiente do jiu-jitsu, né? Já que é um ambiente que foi por muito tempo dominado por homens. Isso é uma realidade que vem mudando, a gente consegue notar isso. É, mas dentro do ambiente feminino, claro, qual é a sua referência no jiu-jitsu?
3: Ah, eu sempre tive, assim, as referências, os conselhos que eu tinha em relação a, aos meus senseis, né? Assim, eles sempre disseram muito para mim. Assim, até os outros professores de outras artes marciais que eu fiz, sempre fiz. Em relação a ser um destaque assim, Uma mulher num esporte Principalmente na luta Eu acho que ela tem um papel muito importante De influenciar outras pessoas Mas principalmente De ter uma autoconfiança né? Porque eu acho que ainda é bem difícil Ser mulher, principalmente no jiu-jitsu Por ser uma luta de contato Assim como todo mundo uma linguagem popular É muito agarrado E até às vezes Enfrentar certas posturas masculinas Um, um certo machismo não muito legal, né? Uma postura não muito adequada, mas que isso vem mudando muito pelo jiu-jitsu ser cada vez mais reconhecido né? as meninas. É, eu até sempre escutava das minhas amigas assim: as pessoas redor. caramba, mas você vai ficar muito masculina com você, praticar o jiu-jitsu por da força. Enfim, eu acho que não, eu acho que eu fui me adaptando muito bem e tal. E tendo exemplos assim, comecei a ver outras meninas no tatame, e para mim isso foi até conhecer a história da Kira Grace também, né? Foi aí uma grande representação feminina no esporte.
0: É, a Kira é uma referência muito grande, né? E ela, mesmo assim, que é um relato dela, ela falou isso, inclusive, na roda de conversa que a gente teve no Reação, que mesmo ela sendo de família de jiu-jitsu, ela sofreu esse preconceito, né? Porque mesmo ela tendo esse histórico da família dela, a própria família família meio que ficava, olha, é você é mulher, né, Vamos... você não devia estar treinando isso, mas ela superou isso, ela desafiou e se buscou, além dela também, de tem outras referências, né, da Hanette Stack, Leca Vieira, né, a primeira campeã mundial de jiu-jitsu brasileiro em 99, e a Letícia Ribeiro, desde essa geração aí, da década de 90, e com a Kira Grayson. Isso foi fortalecendo né, o crescimento do jiu-jitsu. E no judô também a gente tem os resultados mais expressivos do judô recentemente são femininos. Né? A gente tem a Sara Menezes em 2012, que é campeã olímpica, e a, a Rafaela Silva em 2016. É e verdade. a primeira medalhista olímpica foi a Kathleen Quadros né, em 2008, lá nas Olimpíadas de Pequim. Desde então a gente vem vendo esse crescimento pelo menos no judô e no jiu-jitsu. Né? Fala o Gilson.
1: Então, é, não, Na verdade eu ia é voltar aquele assunto do, do profissionalismo, né? Quais são as opções? Agora falando de carreira mesmo, né? Falando de, de entrada carreira do profissional do esporte. Quais são as opções que a gente tem? Quais são as opções que a pessoa tem quando ela faz se
4: inserir nesse mundo? Assim?
0: Quer falar um pouquinho é. pra gente, feijão?
4: É, na verdade, o esporte ele está ele muito associado com a prática física. Né? E, e hoje aqui no Brasil quando se fala de esporte, a gente fala em fazer uma faculdade de educação física por conta disso, né? É de você lidar com o corpo. E, 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 você, e aí acaba que a pessoa que está se inserindo no, no meio do esporte e entrando numa faculdade de educação física o, o, acaba abrindo alguns leques de trabalho. É, em relação a assim ao meu... o meu que eu procurei para mim e o que eu vejo é o seguinte, acaba que eu já sabia que eu não ia conseguir né, viver de como um atleta, mas que eu poderia viver profissionalmente com o esporte. Então eu procurei aprender o esporte para ensinar o esporte esse é um caminho e o fato de eu estar entrando numa faculdade de educação física isso poderia me abrir mais portas como abriu então por exemplo hoje o professor de educação física no Brasil infelizmente ele ainda tem que é, é, é aquela correria né tu tem que dar várias aulas durante o dia inteiro para poder chegar no final do mês e aí ter uma renda razoável para você ali manter as suas necessidades
2: Ana é é você é... você falou que que acha legal a história do feijão né que tem não necessariamente um foco pautado no alto rendimento é mas eu percebo né a gente se conhece fora daqui e, e observo tua rotina que a tua rotina é permeada por atividades que tenham a ver com o esporte né com o desenvolvimento da tua técnica da, do você compete também, então Feijão já falou um pouco como que é a vida dele, né, dando aula é, tem que dar muitas aulas pra ter uma renda e você, né, você é uma adolescente, você ainda vai fazer 18 anos, e como é que você se vê hoje como vivendo assim de esporte, né, é, é, tendo a tua rotina aí permeada quase que, que integralmente pelo esporte, como é que você se sente?
3: Então assim, voltando lá naquele assunto de vendo a rotina sem ser Feijão, eu acho que ainda o esporte isso é um motivo claro de que o esporte ainda não é tão valorizado assim no nosso país, por conta dele ter que dar muitas aulas para ele ter uma renda tranquila e assim, para mim é uma agora especificamente é uma escolha difícil porque exige muito tempo então assim, uma vida de atleta não é uma vida barata, como dizer assim que existem muitas despesas existe a alimentação e a faculdade eu acho que é muito importante porque e yeah. eu oh que eu vou ter para a vida, né? O esporte em si, a vida de atleta, ela consiste em lesões também, não, é, não vamos dizer assim por tempo, é que nós estamos 100%, né? E assim, para mim é uma escolha difícil, porque eu pratico muitas coisas e eu vou ter que impor escolhas no meio disso. Eu sempre vi a faculdade de Educação Física, né? Como vocês dizem, porque é um meio de eu presenciar o esporte sempre, de poder até utilizar o judô na faculdade, mas que eu tenho que abrir mão de muitos outros esportes, né, pra eu presenciar a faculdade e assim, eu sempre tive uma visão pra mim, eu um pouco mais nova eu pensava que tudo faixa preta ele era rico, então ele tinha uma vida sabe, muito tranquila, assim, hoje em dia não, eu vejo que todos os meus ralam pra caramba pra ter uma vida um pouco, uma vida melhor, né, assim é. na luta, viver de luta somente do esporte eu acho bem difícil porque, vou dar um exemplo simples, eu luto MMA então, o atleta de MMA tem a parte dele, a amadora, e a parte profissional. Então, para eu chegar no profissional, ainda tem um tempo muito grande. E, assim, se você, supor assim, eu vi uma matéria ontem que um atleta supôs: se você ganha a luta, você tem dinheiro. Se você perde, você já não tem tanto como você. Então, ainda tem essa, de ter uma dedicação a mais para você, você treinar, para você poder ganhar a luta e ter um dinheiro. E assim, eu trabalho, eu ajudo num projeto social aqui na Rocinha, né? E assim, eu ganho, assim, dinheiro que não é lá essas coisas, mas é só um dia na semana, mas dá pra, pelo menos, eu ter a passagem e a alimentação mais ou menos, assim. E como eu terminei o curso de inglês, é, tem duas meninas que eu ajudo elas na escola, né? Com inglês e já consigo tirar... Uma renda um pouquinho, pelo menos para eu comprar algumas coisas e ter o dinheiro da passagem para eu poder manter a rotina de treino.
2: Eu queria fazer uma pergunta, tipo, Ana e Feijão, tem alguma coisa que vocês não fazem? <risos> Bom, faz inglês.
0: Aliás, geral aqui faz inglês, né? <risos>
3: <risos> é, eu acho, assim, uma trajetória bem, bem complicada, né? Assim, eu vejo todos os meus senseis, assim, sendo atletas ou não, como um exemplo, assim, porque é difícil, é, como o sensei falou, é muito difícil é uma luta diária, mas se eles conseguiram, se o sensei hoje em dia consegue estabilizar os horários dele se o, o sensei cristiano, por exemplo ele conseguiu títulos bons no judô, acho que eu consigo também tem a fase também de por eu ser menina, assim, por ser mulher, né? Ainda é difícil, mas eu acho que se a Rafa também conseguiu, eu acho que não é impossível, né? Só a gente pegar os exemplos de cada um.
0: E eu ia até te perguntar, Ana, Clara e Feijão, pra vocês, assim, o que, que o esporte trouxe, assim, de bom pra vida de vocês, né? E além disso, como é que vocês veem a transformação social do esporte? Como é que ele transforma as pessoas e o que, que ele levou de bom para a vida de vocês? Não necessariamente na parte física, mas no ser humano um Começa por você, Ana Clara.
3: Então, é, assim como a gente já vai dizendo do esporte no nosso país, eu acho que vendo, comparando os outros países, assim, o Japão e a Rússia, que o Japão tem o judô, né, como um esporte assim principal. E eu acho que o esporte em si ele aplica muita educação, porque eu, por exemplo, para eu poder sair do tatame e beber água ou ir ao banho, eu preciso pedir para o sensei. Então, eu acho que isso, para mim, foi importante porque eu passei também a tirar um pouco da timidez, assim. Eu acho que, pra gente, é um desenvolvimento bom porque fiquei um pouco mais comunicativa, né? De ter, assim, o um desafio pra mim de chegar pro sensei e pedir. E eu acho que seria importante ter um esporte nas escolas por essa forma de aplicar uma certa educação das crianças até o um certo autocontrole, né? De, um, de uma criança para outra, assim. Eu acho que seria bem importante.
4: E quanto a você, Feijão? É, o, o, o esporte, ele, ele ele é transformador. Eu, eu naque, naquela época ali, com 19 anos, eu eu tinha uma expectativa diferente que eu tenho hoje, né na verdade. Eu não sabia o que eu ia fazer na minha vida. Então, o esporte veio meio que para é, me orientar e, e mostrar o caminho que eu poderia percorrer. E aí, eu, eu acredito que ele possa fazer isso com os outros jovens, com as outras crianças também. Por isso que eu acho que o esporte é transformador de vida, entendeu? Fábio e
0: quanto a você, Mari, quer fazer uma última pergunta?
2: Ah, então, gente, tô muito feliz de ouvir aqui a história de vocês, eu acho que vocês, se não têm, agora têm consciência que vocês são referência para muitas pessoas e principalmente, eu acho que vocês podem ajudar muita gente que vai estar tá ouvindo a gente agora e que tem interesse e tem o desejo, né, a vontade de seguir a carreira dentro do esporte mas que fica com medo diante, né, de toda essa dificuldade que a carreira apresenta enfim, só pra gente encerrar é, a gente costuma encerrar nossos podcasts pedindo que vocês sempre é, deixem uma palavra, alguma, alguma uma mensagem para quem deseja viver de esporte, para os nossos adolescentes, né? Lembrando que esse podcast, ele é, é criado principalmente para os nossos alunos, nossos adolescentes da do Reação. Então, a gente pede que vocês deixem uma mensagem para eles, é, incentivando que eles também podem viver de
4: esporte. Pode é. começar, Fátima? Eu acho que, primeiro, eles têm sonhos, né? O sonho, se, se o sonho dele é viver do esporte, ele tem que correr atrás com todas as forças. Vai, vai ter muitas barreiras, vai ter gente falando que ele não é capaz, mas ele é capaz sim. Então, a primeira pessoa que tem que acreditar é, é ela mesma. Não adianta o professor acreditar em você, o seu pai, sua mãe, é, os amigos, e você não acreditar. Aí você não vai conseguir. Então, você, primeira coisa é você acreditar, que você vai conseguir e corre atrás que, com certeza, é, é, você vai conseguir vencer todas as barreiras que vai pintar na sua frente e vai chegar onde você quer. Só que a gente tem que pensar o que quer e ir listando. É aquela coisa, a gente está tá até trabalhando agora no Reação, a questão do, do valor, né? E aí, você tem que saber o que você quer e ir à frente. Fazer com que você tem que ter disciplina, no caso, é, é, o valor é, é disciplina que a gente está trabalhando. É, é, eu acho que a vida é uma disciplina o tempo todo para que você conquista. O que você quer chegar e conquistar, se você não tiver disciplina tudo vai por água abaixo, então se o professor pede pra treinar, treina até mais do que o professor tá pedindo você tem que ter força de vantagem às vezes a gente acha que tem que ir num lugar longe e acha que não vai conseguir, não, vai conseguir sim vai treinar em um lugar longe, então assim é, é... a vida não é, não é fácil então eu acredito muito que vocês podem chegar onde vocês querem é isso, <risos> Lindo. Obrigada,
2: Feijão. Obrigada mesmo por é, compartilhar é um a sua história com a gente. E você, Ana, qual então, é a palavra que você é, deixei pra gente? Então,
3: o Zizê Feijão falou, eu acho que, em vista da figura feminina no esporte, eu acho que todos os meninos vão enfrentar uma dificuldade, seja o próprio tabu delas mesmas de não, mas é um, é um esporte de contato. Eu acho que, como ele falou, se você enfrenta as suas próprias barreiras, se você acredita em você mesmo, eu acho que não tem nenhuma sombra de dúvidas que você pode ir além daquilo assim, o esporte transmite muito a disciplina muito relação disciplina em relação à parte nutricional porque eu passei a ter uma disciplina em relação ao que eu devo comer e o que eu não devo que eu preciso ter certa disciplina e de também eu aprendi a dormir cedo porque isso não se enquadrava na minha rotina Para mim foi um desafio muito grande porque além de tudo isso eu aprendi que mulher tem um espaço sim e cada dia a gente garante mais ainda isso, seja no esporte, seja no trabalho, seja em qualquer local. E o esporte, principalmente, ele faz com que a gente tenha essa autoconfiança para poder se enquadrar em qualquer espaço. Então, é sem desistir, é lutar pelo, pelo que a gente acredita, e é isso.
0: Lindo. Obrigada, Ana. Obrigado, você foi é. é isso, né? o esporte, tem muitas maneiras também de você viver de esporte, que a gente mostrou aqui, nesse podcast, não só sendo você como atleta, também pode ser, como o sensei, buscar esse objetivo, quero ser um professor de esporte. E não também, não tem somente essas duas oportunidades, a gente pode ser preparado físico, Existe um ramo muito grande Dentro dessa, dessa carreira Viver de esporte Juntando tudo que vocês falaram Não desista Corre atrás do que você quer Barreira a gente vai ter Nada é fácil Principalmente para viver de esporte é, A gente tem que lutar Não desistam da sua luta Faça o que você quer Não seja um adulto frustrado E é por isso que eu encerro esse debate tá Junto com a Mariana Com o Gilson Nós agradecemos muito a você Rodrigo, Feijão, e agradecemos muito a você, Ana Clara, tá bom, gente? Muito obrigado pela participação
4: de vocês, no fundo do meu coração. Ah, eu que agradeço a oportunidade de estar passando um pouquinho
3: Obrigada,
4: da minha história, e espero estar esperando muito mais, muitas mais gente a, a viver do esporte. É
3: só agradeço mesmo a oportunidade de vocês de estar tá podendo conhecer a história do Sensei Feijão e transmitir um pouquinho. Perto do Sensei Feijão é, ainda falta muita coisa mas do que eu já passei, do que eu ainda quero, assim, conhecer, né, no esporte. E é isso. Muito obrigada Muito mesmo. Obrigada a vocês.
0: Aqui. Gostou do podcast? Compartilhe, divulgue pelo Instagram, divulgue pelo WhatsApp, tá bom? Estamos em todas as redes, dizem, podcast é Google podcast Spotify. E é isso. Vou finalizando por aqui. Muito obrigado. Valeu! Aí! Se liga só. Olho no olho, hein? O papo é um só. Papo real! Agora vou te mandar uma letra, ver se fique esperto Eu não quero saber de mimimi, blá 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 e depois não sei o que, eu quero ver olho no olho Fala aí direto, papo reto Sem essa de ficar me dando volta, confundindo, tá ligado?
1: Já sabe eu tô sentindo, o pensamento tá travado Fala aí mano direto, seu discurso sem ruído no trajeto Papo reto Caminhando